0: Bom, gente, eu já falei no início do, da, da, das apresentações que nós temos dois convidados especiais para estar conversando com a gente, o Luiz Barretti e a Raquel Goldgrove. Luiz e Raquel, o Luiz e a Raquel eles são dois dos nossos facilitadores nesse curso de ESG. Vou estar fazendo uma apresentação agora da Raquel. Ela é psicóloga, com pós-graduação em Recursos Humanos e Estratégia de Impacto Social pela Universidade da Pensilvânia. Também coach certificada pela Universidade de Georgetown e pela Confederação Internacional de Coach Federation. Ocupou posições de liderança em recursos humanos, em projetos de startup e, e expansão dos setores de internet, telecomunicações, mercado financeiro e consultoria. E por mais de 10 anos desenvolveu projetos através de sua própria consultoria, apoiando executivos e empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em outros países da América Latina. Também atuou em uma das maiores empresas de consultoria global e recrutamento executivo e no lançamento de uma solução digital de coaching de carreiras no Brasil. Raquel, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Neto. Boa noite a todos.
0: Bom, eu vou apresentar agora o Barretti, é advogado e economista com especialização em direito tributário e empresarial. Iniciou sua carreira em uma das maiores empresas de auditoria do mundo e nos últimos 20 anos vem liderando a área jurídica e de compliance de empresas multinacionais e nacionais de diferentes setores. É, o Barret é também conselheiro de administração e vem implantando políticas de governança corporativa, fortalecendo a perenidade e resiliência de empresas e preparando-as aos diferentes desafios dos negócios. É associado e conselheiro formado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Barret, em nome da de equipe Gera de, de de Social, eu também quero agradecer muito a sua participação.
2: Obrigado, Neto. Bom. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho aí de governança e aí depois a, a Raquel provavelmente vai compartilhar aí alguns momentos comigo e falar um pouquinho aí dos profissionais aí que são necessários para essa, essa, essa nova área, vamos chamar de nova área, porque eu quero começar até falando um pouquinho, é uma palavra que virou meio que no rocorriqueira, né, no, no jargão empresarial principalmente, a governança corporativa, mas ela não é tão nova assim, né, ela começou a ficar mais evidente aqui no Brasil na década de 90, é, mais especificamente em 95, quando foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o qual o Neto comentou que eu tenho uma formação de conselheiro de administração. É, e lá, naquela época, já algumas pessoas, alguns executivos, alguns empresários, começavam a ver a necessidade de tratar a empresa não ser um ser é, afastado da sociedade como um todo. Né? Ela tinha que estar integrada com o meio que ela, que ela passava a atuar ou então se relacionar. Então, nesse sentido, a governança começa a ganhar corpo lá naquela ocasião, no meados da década de 90, e o objetivo, basicamente, ela era, era de tentar monitorar e começar a incentivar aos acionistas, aos proprietários de empresas, a eles poderem, os conselheiros de administração, diretoria dessas empresas, a eles poderem ter uma, uma relação mais amigável, enfim, mais próxima do que a gente, hoje em dia, ouve muito falar nesse, nesse, nesse mundo de governança, que são os stakeholders, né? Então, que nada mais é do que as pessoas que, que a empresa se relaciona, ou seja, são é, os entes governamentais, são os seus funcionários, são é, os seus clientes, enfim, todo esse círculo, né, essa, esse círculo de relacionamento que a empresa está incluída dentro do, do contexto empresarial, faz parte desse, desse stakeholders que a gente chama, e, e as empresas então naquela ocasião já constataram que pô, é importante eu ter um bom relacionamento com esses stakeholders, porque isso é bem visto pelo mercado, é bem visto pelos clientes. Nessa ocasião, começa então a se falar muito, a gente estava na década de 90, 92 teve Eco 92 no Rio, então você começa a ter ali o um embriãozinho de governança corporativa, que então era uma, muito mais para você ter essa questão de transparência, de equidade de informações com os entes com quem elas se relacionavam, mas também começa a se falar um pouquinho de sustentabilidade, da questão social, enfim. Começa a ter um, um, um aspecto. A governança ela vem, primeiro, olhando para dentro, ou seja, as empresas começam a usar aquilo como um mecanismo para introspectivo, interno, de tentar se organizar, de ter controles internos, e isso fica muito evidente no início, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando surge o escândalo nos Estados Unidos da, de uma empresa chamada Aero, e ali começa a se ver que tinha que não ter, é, tinha que ser transparente as informações para, essa, para, essa, para a sociedade, de uma modo geral, ou seja, a empresa não é, como eu falei no início, um bicho, um negócio que anda ali só isolado e só visualizando o lucro, ela tinha que pensar no contexto em que ela estava inserida, e, e aí começa muito focado em governança, é transparência de informações, de demonstrações financeiras, em como ela se relacionava com esses entes. É, as empresas percebem, então, naquela ocasião, que a governança é uma, uma, passa a ser uma atividade estratégica para ela, é, porque ela tinha que, então, prestar contas, ela tinha que começar a pensar em responsabilidade social, é, e essa, essas, esses novos indicadores começam a, a, a ser importantes para a estratégia para visual, ela visualizar, ganhar valor de mercado, ou seja, ela tem uma perenidade perante a sociedade, né? Porque ficava já evidente naquela ocasião, início dos anos 2000, que quem não pensasse nisso, certamente no século XXI, que é o século que a gente já está, já, isso ia estar, essas empresas estariam fora do mercado. É... Isso começa, então, a ter um impacto. As empresas começam a, primeiro, introspectivamente, se controlar, ver os seus, os seus pilares de controles internos. Mas aí, eu, eu, eu digo sempre o seguinte, quando a gente começa a falar de governança, que hoje, para mim, é muito linkado com o SG, e como o Neto falou, e a Raquel vai falar, é isso, é, a governança, ela foi o primeiro pilar do SG, a primeira ferramenta, o primeiro instrumento que começou a dar base para o SG. Então, eu até falo, para mim, a governança é a porta de entrada para o que hoje a gente tem é, para atender os anseios dos acionistas e da sociedade como um todo, né, em termos de pensando numa empresa, numa companhia. Então, ela, ela é o primeiro, é o pilar, o sustentáculo primeiro, para a gente ter as melhores práticas de, 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 de environment, social e, e, e governance, né? que é um termo em inglês, eu não sei se todo mundo sabe, mas é um, um ponto que eu acho que é interessante a gente só dar uma passada rápida. Ah, esse termo surgiu em 2004, é, numa publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, e do então secretário-geral da ONU, lá o, o Kofi Annan, ele provocou as pessoas dos, dos CEOs de algumas empresas a pensar em fatores sociais, em fatores ambientais e de governança, é, vis a vis tentando fazer com que as empresas, com isso, não pensassem só na questão de governança para ter ganho de valor dela de mercado, mas também para pensar nesse social, pensar nos seus funcionários, pensar na, na parte sustentável de, de, de ecologia, de, de conservação do meio ambiente, né? Então, é um termozinho que surge lá em 2004, ou seja, como vocês vão vendo que, historicamente, é, a governança ela surge lá nos anos 90, né? e aí ela vem ela acaba... em 2000, assim, ganhando força, nesses fóruns internacionais. E daí você começa a ter, quando a gente fala desse, desse pilar governança que se torna uma estratégia para a empresa, alguns quesitos, alguns pontos que a gente vê claramente que são é, o que, que ele visava, então as empresas visavam naquele, naquele momento. Primeiro ponto que eu destaco dessa questão da governança, é, ela, ela pensava na melhora da gestão empresarial, quando surge a governança eles pensam, bom, eu preciso ter uma melhoria da minha gestão empresarial, Eu não posso ser um um, uma entidade que só olha internamente para o seu resultado, não preocupado com a sociedade, não preocupado com os seus funcionários e não preocupado com, com os órgãos governamentais, que também, de certa forma, são importantes. né? Então, ela, ela ela surge pensando nessa melhoria, numa gestão corporativa mais organizada, capaz de ter um pensamento estratégico da sociedade. né? Então, a gente procura a melhora da qualidade de decisões. Aí, o segundo aspecto que vem agregado a isso... É quando eles pensam, bom, o que, que eu também isso vai me dar algum retorno? Eu tenho que ver, bom, será que eu consigo ganhar algum valor de mercado? Será que eu consigo atrair investidores? Será que eu consigo captar recursos para poder até dar suporte e sustentação para essas melhorias que eu pretendo, pensando em sociedade, pensando nos meus funcionários, enfim. E aí, ela, ela, ela percebe, as empresas naquela ocasião, elas percebem que... É, essas governanças, esses controles, essas transparências, essas boas práticas de gestão, elas realmente começam a trazer resultados em termos de valorização das ações das empresas de companhia aberta, das que não são companhias abertas, alguns investidores começam a, a ter interesse, você começa a ver naquela ocasião os fundos de investimento, esses private equity, começam a se interessar a fazer esses investimentos em empresas, às vezes até familiares, Pra, porque elas começavam a ver que ganhava valor, começava a ter uma um ganho. As empresas capturavam uma boa imagem, uma boa percepção na sociedade. né? E, então, com isso, elas aumentavam o seu valor e, claro, isso interessa para os investidores. né? Isso dava também um retorno intangível que ficava muito evidente já naquela época, no início dos anos 2000, que era uma valorização da imagem. né? E você começa a ver algumas empresas que, então, são até criadas naquela época ou que já vinham jovens ainda de dentro da sociedade, você vê exemplos como hoje em dia a gente fala de Natura, né? esse gigante que se tornou, e você vê que é uma empresa que desde a sua origem ela se preocupa com essas questões de governança, ela se preocupa com a imagem dela, com respeito à sustentabilidade, com seus funcionários, ah, é. Oi.
0: Aproveitando isso que, tá, que você está comentando, né, tudo que você trouxe sobre governança, é, sobre o surgimento do termo ESG, eu tenho uma pergunta para você. É, eu acho que, falando agora de terceira década do século XXI, é, ESG, está todo mundo olhando para isso agora. E é assim, é curioso porque você vê o mercado tradicional se posicionando a respeito, uhum. é, mas você vê também modelos de negócio que não são tradicionais, olhando isso também. E o que, que você acha que seria o, o principal fator de, de todos, todas as pessoas estarem olhando agora ESG? Ô,
2: Neto eu, eu acho o seguinte, para mim, é claro, esses pontos que eu estou levantando para vocês, aqui eu estou trazendo, são vários pontos, quer dizer, as empresas todas já começam a perceber, inclusive as tradicionais, você vê empresas de setores que são tradicionalmente conhecidos como setores poluidores, setores que não pensam muito no social, não pensam muito no investidor, no mercado, etc. Você começa a ver que elas começam a trabalhar e pensar em SG o tempo inteiro, né? em meio ambiente, no aspecto social, porque é, elas começam a perceber que essa integração, quer dizer, não existe, uma, não, não existe você andar dissociado em só só vou ter boas práticas de governança, mas não vou pensar no meio ambiente, não vou pensar no social. Isso são coisas inter, inter, que se intercedem, elas são intercaladas, não tem como, elas são juntas, elas estão, elas andam juntas. Então, elas começaram a ver o seguinte: eu não consigo fazer só pensar em governança corporativa para poder ganhar valorização de mercado, e eu estou feliz porque eu estou tendo lucro e estou dando retorno para o meu acionista elas começam a perceber o seguinte, olha, eu posso ter lucro, mas será que o mundo vai estar bem? O meio ambiente vai estar bem? Será que os meus funcionários vão estar bem? É, porque você começa a ver já umas novas gerações e você faz parte dessa, ou outras pessoas que estão aqui com a gente no site fazem, quer dizer, é, as pessoas estão preocupadas com o nosso futuro, estão preocupadas com o planeta, então não adianta ter uma empresa é, simplesmente ali fazendo o seu tradicional mercado centenário, algumas empresas centenárias, sem estar pensando no futuro de meio ambiente, no aspecto social, elas têm que estar efetivamente envolvidas com esse mundo que cerca elas. Então, eu não tenho dúvida que a tua pergunta, nesse sentido, é claro que elas têm que estar preocupadas. Eu não, não vejo como. E até nesse sentido, que eu estava até comentando ali antes de você me fazer a pergunta, quer dizer... A gente tinha falado valorização de imagem, preservação e aumento do valor, que sem dúvida é a origem, né? a atração de investimentos, de investidores, e a preservação e o aumento do valor dela das empresas de mercado, mas a gente não pode esquecer que, é como eu vinha falando, temos intangíveis, quer dizer, a valorização de, de imagem, é, é, ela começa a perceber que isso é muito importante para a sobrevivência dela, ou seja, para a longevidade dela, porque você começa a ver algumas situações, a gente tem N exemplos, que acho que não vem ao caso aqui, mas no nosso curso aí que a gente vai ter, do ESG, eu acho que é importante, a gente tem N empresas que você viu que elas não se preocuparam com isso e sumiram no mercado, assim. Você pega N exemplos de empresas nos últimos, talvez, 30, 20, 30 anos, da, do século XXI para cá, do início do século para cá, que elas desapareceram. E aí você fala assim, ah, desapareceram porque, pô, fizeram alguma operação ruim, fizeram alguma e por conta disso tiveram um prejuízo, o ano não foi bom, o país não estava bom, não. Não é isso. Elas não se preocuparam com o social, elas não se preocuparam com o meio ambiente, e não se preocuparam com os seus empregados, com seus funcionários. Você pegar o SG, hoje, para mim, ela é, ela é a reunião de tudo isso que a gente vem vendo nos últimos 30 anos. Tá? Então, por isso, até empresas tradicionais, como você levantou, estão preocupadas. E, assim... Dentro desse contexto, porque eu não quero me alongar, eu acho que eu quero dar um pouco, a Raquel falar um pouquinho, a gente depois fazer o bate-papo e, eventualmente, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer depois. É, eu acho que o último e grande ponto, que eu acho que até, eu vou deixar levantar essa bola para... Eu acho que o último e grande ponto que fez as empresas realmente começarem a pensar também nessa parte do, do SG, do social da governança, é que elas perceberam que isso passou a ser um tipo de orgulho. Aquele negócio que eu falei antes da imagem da empresa... Isso, isso fez com que os funcionários delas, que aí muitas empresas começaram a até a mudar a nomenclatura dos... Ah, não é meu empregado, é o meu colaborador, é gente. Você começa a ver várias empresas se preocuparem nas áreas de recursos humanos, e a Raquel vai explorar acho que bem isso, a ficarem preocupadas com esse lado humano, né? Por exemplo, eu hoje em dia sou diretor de uma empresa na área jurídica que a área de minhas recursos humanos ela se chama ambiente humano. Ela não é mais... É, e eu já trabalhei uma outra empresa que era, não era recursos humanos era área de gente. Então, você começa a ver as empresas preocupadas com isso, com qual o objetivo? De reter e atrair talentos. Porque as empresas, de um modo geral, mesmo as empresas que exigem capital intensivo, né, essas empresas tradicionais que você bem levantou, que são as empresas que necessitam de, na área de siderurgia, de metalurgia, investimentos grandes e pesados, elas perceberam o seguinte, o capital humano é fundamental. E no século XXI, é, o conhecimento é o, é o mais importante, né, Raquel? E aí eu acho que é, é, essa valorização da empresa, do, da governança, fez com que as empresas vissem que é, elas, elas conseguiam reter, a rotatividade de profissionais diminuía, né? e com isso ela conseguia reter esses talentos por muito mais tempo, e com isso criar inovação, e você começa a ver essas empresas inovando, melhorando seus processos produtivos, pensando em sustentabilidade, a gente vê hoje muitos países em que as empresas, a sociedade está muito mais preocupada, é, às vezes até do que governos de uma forma global, quer dizer, porque a sociedade está pedindo isso, e os empregados que antigamente eram empregados, que hoje são, são quase sócios das empresas, porque as empresas começam a ver os funcionários que elas têm, como sócios elas fazem parte, é, sem dúvida estão preocupados, a governança, o meio ambiente e o social tá, tá dentro desse contexto. Eu, eu acho que Pensando nesse, para a gente fazer uma pincelada rápida, não sei por quanto tempo eu já estou falando, que eu acabei me perdendo aqui um pouco no tempo, mas acho que está mais ou menos no meu tempo. É, eu acho que governança, de uma forma bem rápida, passa por isso, e eu acho que aí a Raquel pode começar a falar um pouco aí de, de pessoas, de gente. Antes, né, gente?
0: antes da Raquel, eu só queria fazer mais uma pergunta para você. Claro. É, baseado em tudo isso que você colocou, é, a gente consegue montar um perfil profissional de quem trabalha com governança? Difícil pergunta,
2: acho que a Raquel é a melhor para me ajudar, mas eu acho que o profissional aí que eu vejo do, do, do futuro, pensando em SG, ele tem que ser um profissional, ele tem que, claro, acima de tudo ter uma boa formação, mas ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter a mente aberta para tá, ver inovação, é, tem que estar tá aberto para ouvir é, do mais novo ao mais velho, ele, ele não pode estar tá fechado naquela caixinha dele, não é um, ele não pode ficar ali isolado naquele cantinho dele e ele tem que saber interagir em diferentes áreas. Por exemplo, como eu estou falando, você comentou, eu sou advogado, mas eu o tempo inteiro estou conversando com o pessoal da operação da minha empresa e tentando ajudar às vezes com coisas que não tem nada a ver com a minha área. Porque a gente fica pensando sempre nessas questões. Bom, isso aí impacta alguma questão da minha imagem, o meio ambiente, a paz de governança. E, e como consequência disso, nas empresas, graças a Deus, que eu trabalhei, todas pensavam assim. É, o que me faz, por exemplo, nos últimos 20 anos, ter passado simplesmente só por duas empresas, porque por questões, efetivamente, muito mais pessoais. Mas porque eu gostava das duas empresas. As duas eram preocupadas com essas questões. Do social, do seu, do seu colaborador do seu sócio colaborador, que somos nós que trabalhamos ali como empregados, antigamente conhecido como empregados, mas, enfim, é, eu acho que tem, tem que ter essa cabeça aberta e multidisciplinar, né? Não sei se a Raquel aí vai, acho que ela vai acrescentar muito mais do que eu.
0: Raquel, você acrescentaria alguma coisa a mais?
1: É, eu acho que, assim, você fez um, uma descrição, acho que bem é, né, abrangente, trouxe aí é, Pontos, certamente né, super importante né e mas assim de uma forma geral assim que eu vejo né, além né disso tudo a gente está falando de uma mentalidade mesmo que, tá, que tem que mudar né e, e quem não conseguir né, fazer essa virada né vai ficar para trás né? acho que é isso que eu acrescentaria aí como um ponto para né, já entrar aí se a gente vai tá falar de propósito né okay, já você tem uma... o tema
0: Raquel, você tem uma trajetória de 25 anos em RH, em diferentes papéis, e uma pergunta, quais as transformações que você vê no perfil dos profissionais que as empresas estão buscando
1: hoje? Tá, vamos lá. Bom, é, 25 e um pouco mais. <risos> é, mas falando assim, até das transformações que eu vi acontecer também né, no mercado, acho que é importante talvez fazer esse dar esse contexto antes de responder exatamente a sua pergunta, né? Então assim, acho que como Barrette falou, assim, tem muitas transformações acontecendo, e toda essa onda e é, ISG, mais o evento da pandemia, quer dizer, isso, é, coisas que já vinham sendo, né, faladas e pensadas, que estavam muito é, só no discurso e no discurso de, de poucas empresas ainda, né, passou. Realmente, assim foi um, né, a gente está vivendo aí esse boom né, de, de, de ESG, só se fala nisso, é, e as empresas perceberam que precisam, de alguma forma, entender que negócio é esse, e elas precisam se adaptar e né, mudar né, suas estratégias também, né, ou repensar suas estratégias em função disso. Só que quem vai fazer isso são as pessoas, né? E, e assim, as pessoas que hoje estão né, em, em posições né, de, de liderança, às vezes em posições de número um de empresas, em posições de conselho, são pessoas que vêm né, assim, da, da nossa geração, né, Barret? É. Né? É. Não
2: que a gente seja é. velho, né, Raquel? A gente não é velho. Não, mas, não. mas a
1: mentalidade. Somos é. é. Mas a gente veio, bom, você e eu né, fomos de mercado financeiro, enfim, a mentalidade era, era muito diferente e as empresas atraíam os profissionais também de uma forma né, talvez muito diferente do que as pessoas querem hoje. Então, o que era muito baseado talvez em recompensas financeiras, em crescimento e ascendência né, muito rápida, se transforma de repente com esse assunto todo, além das empresas terem que fazer essa transformação, quem está entrando no mercado de trabalho e já até uma geração mais jovem que já está no mercado de trabalho não está mais interessado exatamente nessa fórmula do passado que ainda está presente. Né? Então, as empresas estão se vendo obrigadas também a repensar seus sistemas aí, né, de recompensa, de engajamento, porque várias pesquisas que a gente vem acompanhando, mais recentes, trazem esse componente de que as, empresas, as pessoas querem trabalhar em empresas que geram impacto social. Né? O pessoal está preocupado em resolver problemas não, e não eliminar não... os problemas. Então, acho que essa né, é uma grande diferença. E, assim, os profissionais que hoje as empresas trazem, porque elas têm que unir lucro a propósito, e elas têm que trazer pessoas para esse barco que também tenham um propósito, né? que queiram... Participar aí de, de, de alguma coisa, abraçar alguma causa né? e, e criar algum impacto até para elas próprias, né? E, e para e, e as pessoas, né? em geral, para esse, todos esses stakeholders aí que, que o barrete comentou também. E né? é, eu acrescentaria um ponto que eu acho que assim tem, tem, pessoalmente também as pessoas estão esgotadas. As pessoas não querem mais trabalhar num, num, num sistema, num esquema muito utilitário. Está né? aqui né? uma coisa muito transacional. Você quer, de fato, ver um resultado do seu trabalho que faça sentido para você. Então, a gente vem observando até agora, nesse período de pandemia, que as pessoas pararam um pouco para pensar né? no que, que elas... Né? Afinal de contas, né? o que, que eu estou fazendo aqui? Muita gente se perguntou o que, que eu estou fazendo aqui, em frente a uma tela, durante sabe 24 horas, porque é isso, né? a pessoa quase que dorme, já leva o computador para a cama, já levanta, né? tá tudo junto. É. E a gente está vendo muitas pessoas que estão abandonando esse estilo de vida, falando, eu não quero mais isso, vou pensar na vida, conheço algumas pessoas que já tomaram esse tipo de, de decisão. Ou então estão profundamente é, desgastadas, esgotadas, né? com pf, saúde mental virou um tema também, que é outro que se as empresas também né, não olharem, porque as pessoas querem isso, né, querem alguma qualidade de vida, enfim. Então, assim, são, são muitas transformações, veja assim, quem falava antigamente de impacto social ou de meio ambiente dentro da empresa era assim, né, vem aquele cara meio né, ambientalista, não é, não é mais papo de ambientalista, é mais papo de... é... é, é é papo de negócio também, né? Hoje essas duas, não, não tem como não falar né, de impacto social a gente vivendo tudo isso que a gente está vivendo.
0: Raquel, é, e uma palavra no seu discurso agora me chamou a atenção que foi propósito. É, acho que é uma, uma palavra que acaba se tornando muito comum. É, a, encontrar o seu propósito seria a, a chave de sucesso?
1: tá esse, esse é às vezes as pessoas falam assim: Ah, essa coisa de propósito. A gente já vem falando disso né, há tanto tempo, mas nossa, como é que faz isso? É realmente assim: você fala propósito, significado, é, valor. É, assim, eu diria que é, eu acho que é importante sim, porque assim hoje a gente está falando: que as empresas também né, vão ter lá o seu propósito e as pessoas têm o seu propósito, você precisa fazer, vamos dizer, uma união. Né, de propósito, e às vezes nem vai ser né, na empresa. A pessoa vai chegar à conclusão seguinte, qual é o impacto que eu quero gerar? Que, assim, normalmente, a gente, você pergunta para as pessoas, o né, ah, que, que você faz? Né? Qual o seu trabalho? Você responde normalmente assim, ah, eu trabalho em, né, na área jurídica, não, eu trabalho... Não sei. Mas assim, o que você faz de verdade? Essa é uma pergunta que te ajuda a chegar perto, talvez, desse... Né, do que é esse propósito. Porque às vezes também, o meu propósito fica com uma, uma coisa assim muito distante, né, muito etéreo. tipo, ai, meu Deus, como é que eu vou descobrir isso? E, realmente não é de uma hora para outra. Você não vai acordar um dia e falar, ah, descobri meu propósito. Né? Você tem que fazer uma série né, de, de reflexões né, do que você fez ao longo da sua vida, o que, que né, te chama mais atenção, o que é valor para você. Mas assim, o que você quer gerar de valor? E o que você gera de valor com o seu trabalho? Se você acha que isso realmente tem um valor e você quer continuar fazendo isso, isso é o propósito. Então, talvez assim, é, é, sei lá, talvez o tá, diretor da área jurídica, mas o que ele faz com isso? Ele talvez transforme aí uma série de coisas, transforme a vida das pessoas de alguma forma. Então, assim, talvez responder essa pergunta do que, que de fato né, você quer é, criar de impacto com a marca que você quer deixar, é, eu acho que é importante sim. Né? Talvez, é, é lógico que nem sempre. As pessoas conseguem trabalhar naquilo que elas realmente mais querem, do que é o seu propósito. Tem várias questões aí né, envolvidas, né? às vezes não é possível, você precisa trabalhar naquilo que, é, enfim, que está que né, disponível. Né? Agora, você sabendo, se você estiver mais próximo disso, do que, que é esse teu propósito, o que, que você quer né, gerar de impacto, você vai se preparar para isso também e vai começar a fazer escolhas. É, também mais conscientes. Né? Se você vai fazer uma movimentação de carreira, se a pessoa nunca parou para pensar nisso, de repente, você vai se ver ali numa determinada posição numa empresa e, e vai chegar uma hora que você vai falar mas o que, que eu estou fazendo aqui mesmo? E acontece, às vezes tem pessoas que estão já em posições executivas há muito tempo ali só tocando o barco e de repente, sabe, para para pensar e fala, caramba, não isso não faz mais sentido para mim. Né? Então, acho que assim, é procurar o que faz sentido é, é, para a pessoa e, e que tipo de valor que ela quer gerar. E acho que essa, essa é uma outra discussão que está acontecendo também, né, não sei como vocês veem, mas o que é, que, que é valor, o que, que é né, prosperidade, o que, que é riqueza, o que, que a gente está... É, lógico, é. Né, dinheiro faz parte, né, mas é, assim, o que mais? né?
2: Não, sem dúvida, né? Acho que todo mundo percebeu isso com a pandemia, né? É, e isso está fazendo mexer também com as empresas, né? Aquilo que a gente está tá falando e, e envolve nesse aspecto, acho que um pouco do, desse S aí do, do ESG, né? É claro, esse S junto aí com o G, porque as empresas também estão preocupadas, como você falou, eu acho que esse, esse período nosso de pandemia, eu também tenho visto alguns conhecidos que, que botaram meio que assim, não quero mais esse mundo isso não é mais importante para mim. né? Ah. E, e com isso, você vê, em assim, algumas empresas, eu já começo a perceber uma preocupação daquilo que a gente já falou da retenção né? do, do profissional, do talento que ela tem, até porque isso vai dar a perenidade dela para ela ter inovações futuras. Porque, normalmente, esse tipo de profissional, que é o profissional importante, é, é, o, é o cara que está, hoje em dia, é a pessoa que está pensando e fala assim, poxa, eu não quero mais, a pandemia me mostrou que Talvez não seja importante, eu quero ter essa qualidade de vida, mas não, por exemplo, você falou ficar 24 horas na frente da tela de um computador, porque antes da pandemia todo mundo se preocupava, e eu ouvia muita gente falar assim, poxa, meu sonho de consumo é trabalhar home office. Hoje, depois de um ano, você já viu é. muita gente assim, estou doido para voltar para o escritório, não é. quero mais isso, esse negócio de ficar na frente do computador, não tenho qualidade de vida, não consigo interagir com a sociedade, com o meio que eu vivo então isso realmente a gente está num momento desafiador para as, para, as, para as empresas, para a sociedade, mas para as empresas também e para os profissionais. Eu acho que Sim. essa é uma preocupação que que as empresas estão tendo já. Eu já vejo algumas empresas de alguns conhecidos que trabalham comigo em outras empresas, amigos, falando que as áreas de gente, as áreas humanas, elas já estão preocupadas em como retenho esse profissional. É, como é que eu consigo dar um estímulo, botar a cenourinha na frente dele, mas que hoje em dia não é só o dinheiro. Né? O dinheiro não é mais a cenourinha. Tem que ter alguma é. coisa a mais para quebrar esse,
0: esse... A pandemia, dia. eu acho que ela acabou, tendo, acabou trazendo isso, né? revelando muita coisa, trazendo incômodos. Né? E vocês falaram, é, acho que todo mundo acaba tendo um exemplo próximo ou não, de pessoas que foram e que, não, cansei disso, não quero mais saber disso, e vai é um ato corajoso de sair né, e, e de, enfim, buscar o seu propósito e tudo que gira em torno disso. Mas só que tem gente que não tem gente que acabou continuando por diversos motivos, mas ainda muito numa inclinação pessoal de tentar aliar o que ela faz hoje e poder conectar com o impacto social, com o impacto positivo, mas pessoas que ainda estão em seus empregos tradicionais e lidando com seus dilemas. É, o que, que a gente poderia dar de conselho para essa pessoa que ainda está numa empresa tradicional e que, por tantos motivos não tem essa não que não tenha coragem mas que realmente dentro do seu contexto ela não pode não sair posso, é. Que conselho a gente daria para essa pessoa que tem esse interesse de aliar o que ela faz com algum tipo de manifestação de impacto social de impacto positivo
1: uhum, tá acho que sim de uma forma geral até não não somente quem está querendo só gerar impacto positivo mas fazer alguma coisa diferente é, acho que qualquer transição a gente pode fazer também de onde a gente está e fazer uma coisa gradual. Então, digamos, então, no caso da... Quero gerar mais impacto social. Buscar, talvez, dentro da empresa algumas oportunidades de fazer isso, grupos, né? ou até liderar, sugerir a criação de um determinado grupo. A gente, eu já vi isso acontecer em algumas empresas e, e tem acontecido cada vez mais das iniciativas virem de baixo para cima. É, todo mundo vamos dizer, forçando aí um, um certo movimento. Então, ah, sei lá, vamos... Né, reduzir plástico, enfim, tem, tem uma série de uma coisa mais organizada ou iniciativas né, mais isoladas, mas assim, isso é uma, vamos dizer, uma forma da pessoa começar a ter esse, esse, esse contato né, e essa experiência é, mais voltada para essa geração de impacto. A outra forma é muito, através de, né, de voluntariados também, que eu acho que é bem viável hoje, que não falta é organização né, social precisando... Né, de ajuda, de braço, tem muita coisa bacana acontecendo é, e uh, bom empreender também, né? Então a gente vê hoje pessoas assim essa dupla jornada, ela é muito pesada, mas é viável, né? Dependendo do, do que a pessoa queira, enfim. É, mas, assim, é buscar também conhecer né, quem está quem mais nesse ecossistema, né, diferentes e ampliar um pouco. Né? É, eu, eu tenho, assim, essa até experiência né, própria, quando eu, eu comecei, na verdade, a minha carreira trabalhando muito na área social, é, e, e acabei né, caindo, né, depois indo para o mercado corporativo, fiz um movimento ao contrário. E sempre fiquei com aquela coisa, puxa, mas... Né, eu, eu quero voltar a fazer alguma coisa né que eu era um trabalho que eu realmente eu gostava muito de fazer é, mas que para mim não era sustentável naquele momento então eu fui dar né, fazer um, um, esse curso de estratégia de impacto social que você comentou e assim é, eu conheci um mundo né como se fosse assim um mundo paralelo que eram pessoas do mundo inteiro fazendo projetos, sensacionais, e assim, coisas inimagináveis, é, resolvendo problemas, e, e, e muito, e grande parte desses problemas que as pessoas decidiam resolver eram problemas que elas vivenciavam ali, no entorno, né, na comunidade que elas viviam, enfim. É, então, as ideias também, né, de, dessa solução aí de problemas, surge muito daquilo que, que a gente está vivendo e do que move a gente, né? Então, assim, acho que até uma forma de pensar mais também ou como gerar né esse impacto e, e em que área específica você, talvez né dar uma olhada também nos objetivos de desenvolvimento sustentável né problema é o que não falta né e áreas assim para gerar impacto né, socioambiental né também então assim acho que tem são, são diferentes caminhos então não precisa sempre ser uma transição aí radical né então acho que assim é, Buscar mais conhecimento. E uma coisa que eu acho que... E falando desse perfil do, né, do profissional atual, é sempre buscar conhecimento. É, fazer sua própria curadoria de conteúdo também. Né, não é só fazer curso. É importante, claro. É né, bom, dependendo né, do tema. Você não sabe que você vai conhecer pessoas também. enfim Tem uma série de né, ampliar seu, seu network e tal. Mas buscar aprender sempre, não parar, né? Isso que a gente fala hoje de que as pessoas têm e as empresas também querem isso, né? Também estão buscando esse perfil de profissional que tem essa visão mais protagonista da própria carreira, do próprio aprendizado. Então, assim, não, não tem mais aquela coisa de ah, vai entrar na empresa e vai estar né? como era lá atrás, né, barrete é. É, nem né, no mercado financeiro não era assim não mas né, tudo ali né agora é ótimo a sua carreira você vai entrar aqui você vai estudar isso você vai fazer o treinamento tal isso também está mudando então é ter esse 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 interesse e, e, e buscar continuamente ter essa iniciativa de, de, de traçar aí o próprio caminho que às vezes vai ser continuar dentro da empresa às vezes não. É, então, mas precisa fazer um, um plano. Eu digo que é bom ter um plane, fazer um planejamento dinâmico. Um projeto é tão rápido, aí você faz lá um plano hoje, daqui a três meses, não né? sei lá o que mais pode acontecer. Né? E, e, e aí você tem que né, mudar seu plano todo de novo, fazer uma adaptação, mas de alguma forma, assim, é intencionalmente pensar nisso. para aí, mas o que, que eu quero? Se eu quero uma determinada coisa, será que eu estou no caminho certo? Ou preciso... É, me preparar de alguma outra forma. De que forma é essa que eu me preparo, com conhecimentos, com experiências, com contatos novos, né? Então, é uma série de, de ações que tem que funcionar em conjunto.
2: Mas eu tenho visto também, Raquel, que você está falando, que concordo 100%, e eu tenho visto isso num ponto que você falou que me chamou a atenção, e eu concordo. Eu tenho visto muito esse movimento de baixo para cima. Uhum. Eu tenho visto esse movimento de voluntariado dentro de empresas... É, na empresa mesmo que eu estou hoje em dia, foi criada uma comissão de voluntariado da base. E isso explodiu para cima, até o ponto de que pô, agora a empresa começa a perceber, é aquilo que a gente está falando sempre do SG, né? quer dizer, a empresa vê que, poxa, se ela não se movimenta, você consegue já dentro de uma gama de colaboradores, você já vê esses colaboradores se organizando para provocar esse voluntariado de... de por exemplo, eu, a gente teve uma situação não tem muito tempo, antes da pandemia, que o pessoal se organizou para atender uma determinada comunidade, comunidade próxima a um determinado local que a gente atendia. E aí foi bom: o que, que esse pessoal está precisando? Ah, eles estão precisando de reformar as casas, tem problema de infiltração. E teve uma galera de, de vários setores que você começa a ver ah, esse movimento: é, vamos no dia tal e tal, no final de semana, fazer aquilo. E a empresa começa a perceber e começa a valorizar esses profissionais e elas começam a se sentir esses profissionais prestigiados. Mesmo sem uma promoção, como você falou, na nossa época a gente entrava, ficava pensando, ah, em tal tempo eu vou estar nessa posição, e tal, eu vou para aquilo. Não, elas começam a ver que elas dão valor a essa questão de, é, poxa, eu fui valorizado e prestigiado pela empresa pelo movimento que eu comecei a organizar. Isso eu Sim. vejo muito hoje em dia. Eu tenho visto muito.
1: É. E é,
0: é, é possível mesmo. É, Tem uma pergunta aqui para você. É, a segunda década do século XXI, em especial no Brasil, ela é marcada pelos grandes desastres ambientais né, que ocorreram nos anos anteriores. E de que forma você vê que isso impacta a governança de uma, de uma empresa?
2: Totalmente. Você, você falou aí, a gente teve aí os... Do, do, do 2010 até agora, 2020,
0: é novo, dois, dois grandes
2: desastres, né? Que, é, no público, todo mundo viu, na área de mineração, e você vê o impacto que causou em, em empresas que tinham governança efetivamente é, instalada e, e, e bem, bem trabalhada, bem estruturada. Mesmo assim, você vê que você vê a importância do, de que essas empresas por elas já terem uma estrutura preparada, já vinham trabalhando isso nas suas, nas suas bases já há anos, né? você vê que elas rapidamente conseguiram se recuperar e você percebe que teve aquele impacto, claro, natural de um acidente num primeiro momento, como as coisas que a gente viu, mas você consegue ver rapidamente que nesses dois episódios mais recentes que a gente tem aí dos 2015 para cá de acidentes ambientais, você vê que elas conseguiram se rapidamente se reestruturar, se reinventarem algumas coisas, porque elas tinham aqueles pilares básicos. Elas tinham uma governança bem bem estruturada. Com falhas é difícil você ter uma governança 100% eficaz. Numa, principalmente se você estiver falando de uma grande empresa, né, é uma empresa de um porte menor, às vezes é um pouco mais fácil controlar. Uma empresa grande, como as que a gente tá tem ciência de, de, desse tipo de acidente? e aí não só no Brasil, mas mesmo no mundo, empresas petroleiras, você vê que essas empresas elas têm aquele primeiro impacto natural de perda de valor, e aí você está falando só na questão de valorização monetária, econômica, de ações de bolsa, aquela coisa toda, mas como elas têm já se preparado, já há algum tempo vem trabalhando nesse sentido de governança, você vê que seis meses depois, elas conseguem recuperar, você já começa a ver que os investidores, a sociedade já começa a ver, e elas começam realmente agora mais do que nunca. Você vê que a governança está bem, em alguns cantos tem as falhas. Você vê que ainda tem as, as falhas que não é, não é, não é pontual, é no, meio que até normal, ainda tem necessidade de aprimoramento de governança interna, de controles internos. Mas você vê que elas focam mais ainda no EA no, no, no é do meio ambiente, né, no environment. E no social, porque elas percebem que isso, mais do que nunca, esse intangível está crescendo de uma forma que essa, essa geração, que é uma geração que não é a minha a da Raquel, mas é uma geração que pede, quase que clama para que isso tenha, tenha um valor. Né? Você vê isso claramente. Então, os acidentes eles, eles são alertas para mim que a gente enfrenta empresas como a gente está falando, setor petroleiro, de mineração que são empresas daquele tradicional que você falou no início, mas são empresas que, embora elas tenham, venham trabalhando, elas ainda têm coisas a melhorar, ainda têm a aprimorar, e eu acho que o G do, S, do ESG, ele já vem bem trabalhado, porque a gente está falando de quase 25, 30 anos. Mas esse E e esse S é uma percepção mais recente, e elas estão correndo atrás desse prejuízo, porque elas, elas, acho que elas não pensavam que esse, essa virada de chave ia ser tão rápida. Esses acidentes, eles só têm acelerado. E eu acho que, além disso, a gente ainda tem esse fator novo desse um ano um, ano e um mês para cá, que é a pandemia, que ainda está dando mais um, uma questão, porque dentro desse social e desse é do, do meio ambiente, é, você tem os colaboradores, e, e é o que a Raquel é estava falando. Elas começa a ter que se preocupar também de, pô, vem cá, eu tenho que preservar esse meu meio ambiente interno, né? essa equipe que trabalha comigo, e que e sem ela eu não vivo, eu não tenho a perenidade, eu não crio valor, eu não, dou, eu não crio valor para os meus acionistas, para a sociedade, eu não gero riqueza para essa sociedade. Né? Então, é, elas é, estão elas correndo muito atrás do prejuízo, você vê. Mas, assim, eu percebo que as empresas que tinham esse G do governança bem estruturado, elas estão conseguindo rapidamente se organizar. Só que a grande dificuldade que eu venho percebendo, e acho que a Raquel pode confirmar isso, é realmente a formação desses profissionais, porque ela precisa de profissionais no mercado com esse pensamento, mas que tenham essa, essa qualificação para isso. E essa geração nova está vindo aí e ela tem que estar tá preparada para isso, né? ela tem que estar tá conectada com essa nova realidade.
0: Antes de fazer uma pergunta para a Raquel, eu queria só fazer mais uma perguntinha para você, rápida. Você falou né, que essa percepção do ambiental e do social acabam sendo percepções novas, né? não que isso não fosse uma preocupação das empresas, mas nesses critérios ESG elas são percepções mais recentes. Você falou lá atrás da governança, dessa percepção de governança né, vindo desde os anos 90 até agora. É, faz sentido eu entender a governança como o, o, o fator mais de mais relevância dentro dos critérios ESG? Não, questão... não,
2: não, Neto, se, se a gente parar e olhar um pouquinho, porque eu falei um pouquinho atrás, eu não acho que o G da governança é mais importante que o E e o S. É que o G foi o primeiro... Ele foi a abertura de porta, como eu falei. Ali, as empresas... Porque naquele momento, as empresas, lá nos anos 90, elas estavam preocupadas com a Raquel falou, que era um pouco ali o início da nossa carreira ali, né, Raquel? As empresas estavam preocupadas com a grana, com o lucro. É, tinha, começava a ter um pouco a preocupação com esses funcionários, com esses colaboradores, com essa equipe. Começa a surgir naquela época os programas de participação de lucros nas empresas aqui no Brasil, lá fora mas era uma coisa que elas ainda botavam esse E e S meio que num plano secundário. Primordial ali, elas primeiras começaram a fazer meus controles, minhas demonstrações financeiras, vou atrair investidores. Então, esse era, era, era o, o retrato daquele momento. Né? Agora, com, com o século XXI, tecnologia, conhecimento, alta velocidade de você ter as informações, elas começaram a ver o seguinte, olha, pô, não é só isso. Então, você começa a perceber isso claramente do, do, do início do século, mas principalmente, eu acho que do final da primeira década, entrando de 2010 para cá, você começa a ver esse negócio com a advento do crescimento da internet, da comunicação, você empresas falam assim, caraca, o, o S e o, e o E do meio ambiente ficaram muito evidentes, muito claro. as pessoas começam a, a preocupar e ver assim, cara, esse celular que eu estou usando, será que essa empresa está preocupada com com a mão de obra que ela contrata, essa mão de obra é escrava, não é escrava? É, qual a preocupação que ela está com aquele local? Você começa a ver uma pressão grande, por exemplo, países como a China, quanto que ela paga para o funcionário dela? Entendeu? E ela vê que a, a, o, o público consumidor dela, ele, ele pode, se ele perceber, e a gente viu episódios históricos aí de algumas empresas, inclusive internacionais, com azar, o pessoal do mercado falou: "Ah, contrato um mão de obra de carro. Ih, caramba. E aí a empresa rapidamente teve que não, peraí, aí, não é assim, ela teve que mostrar porque com o venda do conhecimento, da comunicação muito veloz, as empresas começaram a ver que, pô, elas podiam ela, a perenidade que eu falei, daquela longevidade que elas procuravam, que elas achavam que com a governança, no primeiro momento ela estava tranquila, porque ela garantia o investidor e com isso aumentava o lugar. Pô, ela pode não ter só o investidor, o carro-chefe dela é o consumidor dela, e se ela não preserva aquele público, ela está frita, ela não vai ter a perenidade, ela não vai conseguir dar o retorno para esse investidor, então é, o G, ele está interconectado com o EOS, não tenho dúvida disso. Hoje, talvez, eu te diria, o EOS é até mais importante, talvez, do que o G, mas eles andam juntos, você não consegue fazer um, são, é, um é um tripé,
0: se você tirar um desses... Pesa aí, ele não vai se sustentar. Raquel, uma pergunta para você: as lideranças empresariais de hoje, elas estão capacitadas para atuar em uma economia que é pautada no ESG?
2: Raquel, o que, que você acha?
1: <risos> é, eu acho que a gente tem, tem que evoluir, é, que... até no modelo de liderança. E tem eu estudos. Evoluir muito ainda. Eu acredito que, que sim. Tem para caminhar. Tem. Porque, assim, tem estudos até que mostram isso. Por que, que O que, que precisa para essa nova mentalidade, que eu falei lá atrás, não é só dos profissionais e das, né? e das lideranças, é... você precisa de um novo modelo de liderança também, que pense o quê? Né? Então, assim, tem, tem vários estudos que falam, talvez, de competências, aí tem... tem coisas diferentes, mas vamos dizer que de uma forma geral são líderes que precisam pensar na inclusão mesmo de todas essas partes interessadas e não só fazer a, o gerenciamento, que antes era uma coisa assim, vamos dar uma gerenciada né, na, 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 na comunidade, nos colaboradores, enfim, agora é realmente incluir, escutar, né, é, realmente considerar as necessidades de, de todo mundo na hora de tomar as decisões. A outra coisa é pensar no longo prazo. Não adianta querer. Aí você assim, ah, legal, vamos lá. A gente quer é, começar a integrar né, esses aspectos aí, SG na estratégia. Ah, mas peraí, mas a gente agora, mas se a gente fizer isso, vai comprometer o resultado do trimestre? Bom, então, fica, né, essas, tem que pensar no longo prazo. Não adianta querer né, é, é, continuar... Da, da mesma forma é né, como antes, escolhendo os resultados da mesma maneira. A questão da inovação é um outro ponto também, né, e a inovação também responsável, é o uso dessa tecnologia também, né de uma forma responsável. Pensar de uma forma, né, que a gente fala tanto essa coisa da, do, do disruptivo, mas que o disruptivo é o quê? Você pensar num modelo que é totalmente diferente, né porque é uma nova ordem das coisas que pede uma nova forma de, de pensar as coisas, né? E esse pensamento sistêmico de você estar sempre de fato né, entendendo que todo mundo, e os e profissionais também, não só lideranças, que é isso, a gente faz parte de um sistema. Né, todo mundo está implicado no problema e todo mundo tem que estar tá, né, engajado na solução. E quando a gente vê nas pesquisas assim, percentual de lideranças que já tem essa mentalidade, digamos, de sustentabilidade, Ainda é um percentual pequeno. E quando a gente olha, tem uma pesquisa até que indica assim, qual o percentual das descrições de posições, de posições executivas, que pedem essa mentalidade de sustentabilidade. Muito pouco ainda. Então, assim, e alguns. Como é que essas lideranças mudam de mentalidade? Alguns, né, é, por uma questão de que. É, sabe aquela história que são impactados de uma forma, vivem uma situação tão. É, absurdamente que, que abre os olhos né, dessa pessoa para um problema e aí a pessoa realmente passa a, a, a mudar a sua forma né, de olhar e atuar e de, de liderar o seu negócio. Né, outras simplesmente né, vão pensar tem muitas lideranças hoje que estão virando a chave por conta mesmo dessa é, pressão né, cada vez maior até mesmo né, de, de mercado financeiro acho que isso foi, já vinha essa coisa como o Barrett falou consumidores, colaboradores e tal, mas agora o mercado financeiro está tá, tá vindo pesado. Né? Então, assim, são muitas formas de, de mudar a mentalidade, mas o fato é que a gente ainda tem um, um caminho pela frente, na minha percepção, e do que eu né, leio de pesquisas e converso né, com, com as organizações.
0: Gente, é, eu imagino que nós seríamos capazes de ficar horas aqui falando, né? é porque... É... Eu tenho aqui até um roteirinho, mas só que vai surgindo pergunta, porque é muito rico, né? Você acaba conectando tudo que vocês falaram aqui com diversas áreas de conhecimento. Eu, por exemplo, que venho do branding, né? De gestão de marca, assim, a cabeça perdeu aqui de coisas que vocês trouxeram porque é exatamente isso, é transversal, é interdisciplinar, você consegue conectar com muitas coisas. É, eu, mais uma vez, eu quero agradecer muito a, a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente, foi um prazer enorme me los Eu me sinto muito honrado, né? A Suzana que estaria aqui. Eu estaria aqui de qualquer forma, mas eu fico muito feliz de estar aqui interagindo com vocês. É, acrescentou muito aquilo que eu falei ainda agora, né? Você vai conectando com tantos outros assuntos e quando você vê, você sai cheio de anotação e eu acho que esse momento aqui acaba sendo muito valioso por isso, né? Pelos insights. A gente tem aqui a, a Janaína fazendo uma pergunta. Eu vou tentar colocar para vocês... É... Bem rápido, porque a gente já está quase chegando no tempo. É, com a pandemia, o comportamento dos stakeholders mudou. Clientes não compram mais como antes. A cadeia produtiva dos fornecedores teve adaptações. Os empregados estão em home office. Como, como esses impactos estão alterando as estratégias do ESG?
2: Eu acho o seguinte, Janaína, né, que fez a pergunta? Foi uh, né? Janaína? Janaína, eu não acho que, quer dizer, as estratégias, a pandemia para mim, é aquilo que eu falei, ela está acelerando esse processo do E e do S. Tá? As empresas estão tendo que se adaptar a uma realidade e aí os seus colaboradores, as suas equipes, estão tendo que se adaptar a uma realidade nova que é ter essa equipe trabalhando de casa e se preocupando em continuar é, atendendo bem os seus seus consumidores, os colaboradores de uma forma geral e a própria sociedade. Então, assim, eu vejo claramente nesses últimos 12 meses uma uma adaptação até que surpreende, pelo menos nos setores que eu, que eu já trabalhei, que eu, eu acho que elas estão as empresas estão saindo bem, mas elas, elas estão, como você mesmo comentou, Neto, né, no início, e a gente vem conversando aqui nessa última hora, é, elas estão com isso, é, vendo a necessidade de se aprimorar e aprimorar as suas estratégias, né, pensando nesse futuro de, de, de perenidade, da perenidade da, da, da operação elas estão vendo que elas têm que acelerar, porque essa nova realidade, esse novo mundo que surgiu desse ano para cá, e que vai sair, a gente vai sair diferente do que era quando a gente entrou, é, elas estão vendo que o E e o S é importante, por isso a gente passou a ver aqui, nós estamos aqui em algumas pessoas, a gente começou a ver em vários dos, das redes sociais que a gente atua ali, convive e compartilha informações, vários cursos, vários bate-papos, como a gente está tendo hoje, falando sobre SG, porque elas começaram a ver a necessidade de melhorar e de aprimorar, isso se tornou realmente um ponto de estratégia para as empresas, eu não tenho dúvida, por isso você começa a ver, e eu acho que isso vai refletir diretamente no, no, no dia a dia aí da Raquel, em busca de profissionais, de lideranças, e os profissionais estão tentando, então, muita gente começa a assistir lives como a nossa aqui de hoje, começa a participar de cursos, começa a se preparar e entender a filosofia SG, porque elas sabem que isso vai fazer parte da estratégia desse novo mundo que a gente vai sair, que não é esse agora, a gente está vivendo uma transição do que era o antigo, que a gente vinha, mas vinha em passos lentos, e agora a gente está em uma velocidade quase da luz, aí, rápida, e vai ter que sair com, com esse pessoal preparado, mas é
0: fundamental na estratégia. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente é, como eu falei eu conheço, li...
1: Neto.
0: É, como eu falei, essa live ela está sendo gravada, a gente vai estar tá disponibilizando através das nossas redes sociais, arroba gera social no Instagram, gera social no LinkedIn e gera social, gera social .org. É, é possível você ter acesso a esse conteúdo gravado e não só esse todas as outras lives com diversos assuntos que nós já fizemos Bom, gente, boa noite a todos. Foi pelos aqui. E até a próxima. Obrigado. Então, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. tchau, Boa noite. Tchau,
1: Barret. Tchau, 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 Boa noite, Obrigada. pessoal. Obrigada. Um abraço.
0: Tchau.